0: Alabado y glorificado sea el Señor. Deseo, antes de que oremos, leer una palabra del profeta Ezequiel en el capítulo 12, a partir del verso 21. Ezequiel, capítulo 12, a partir del verso 21. Puedo pedirles que por favor se levanten para ello. Vino a mi palabra del Señor, diciendo, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión Diles, por tanto, así ha dicho Dios el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Amén. Amén. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo el Señor hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Dios el Señor. Vamos a orar, Dios Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, ante ti nos inclinamos y nos postramos y nos subordinamos a tu poderosa, poderosa mano, bajo tu palabra y bajo tu obrar, bajo tu hablar y bajo lo que tú haces. Amado Señor, permítenos encontrar gracia ante ti hoy. Purifícanos a todos de todo pecado, de toda incredulidad y de toda duda y de toda, todo hecho, todo lo que no pueda pararse ante ti. Creemos en el poder de tu sangre, en el poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu, creemos que tú ahora la revelas en nuestro medio y en nuestros corazones. Y podemos declarar la victoria de Golgata como una victoria divina en nuestro medio y en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Fiel Señor, regala gracia para hablar y gracia para escuchar, quita de nosotros todos los pensamientos que nos detienen o que nos pudieran detener, oh Señor, de manera de que estemos ocupados completamente contigo y con Tu Palabra, y que el mundo externo se haya quedado afuera. Señor, tranquilízanos, tranquilízanos completamente. Y habla tú con nosotros. Te doy las gracias de que nosotros vivimos en un, en un tiempo profético. Y tú terminarás con todo refrán de hombres. Tú has hablado y eso lo creemos de todo corazón. Lo hemos escuchado y lo hemos recibido y estamos solamente interesados en el así dice el Señor lo que la gente dice es decrépito pero lo que tú has dicho se cumplirá adoración y honra sea tu santo nombre te pedimos santifica ahora toda la completa atmósfera santifica nuestros corazones en tu presencia de que todo esté sometido a ti y tú vengas en tu derecho. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, consuela a los que están tristes y endereza a los abatidos. Oh Señor, que sea un culto contigo el cual nosotros nunca nos olvidemos. De él. Bendícenos a todos en este culto todos los que también lo vayan a escuchar en todo pueblo, nación y lengua, te damos las gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a observar algunas escrituras bíblicas. Primero, algunas palabras sobre Ezequiel 12. Yo pienso que nosotros todos sabemos que nosotros en el, vivimos en el último tiempo y que la profecía bíblica se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y si nosotros pensamos en la palabra de Pedro, él escribió que en los postreros días aparecerán burladores y dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y esa palabra también debe cumplirse. Y aquí leemos que en aquel entonces se decía en la tierra de Israel se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Eso fue lamentable que en Israel se hablara así. Eso Molestó un poco al Señor, pues él sabía que cuando el tiempo llegara, entonces todas las promesas se cumplirían. Pues cada palabra que sale, que sale o que ha salido de la boca de Dios no puede ser quitada más, sino que permanece verdad para, por toda la eternidad y debe cumplirse. Por eso Dios el Señor le dijo al profeta, diles por tanto, así ha dicho Dios el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Y si nosotros llevamos esta palabra a la iglesia de Jesucristo, al Israel espiritual, a veces nosotros también nos encontramos en una reflexión de entendimiento y preguntamos, y quizás con algo de incredulidad, ¿cuánto tiempo más tardará? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar más hasta que ciertas profecías de la escritura se, cumple, se cumplan. Pero Dios va a hacer todo en su correcto tiempo. Y hay una alabanza gloriosa sobre eso. Jesús no se retarda nunca. Él cuida de su palabra o por su palabra para cumplirla. Y en aquel entonces nuestro Señor dijo, mi hora, no ha llegado. Vuestro tiempo es ahora. Para todo lo que sucede en el reino de Dios, debe venir el tiempo y la hora para que pueda suceder. Y por eso en aquel entonces preguntaron los discípulos a su Señor, ¿cuándo sucederá esto? Y su respuesta fue, No es para vosotros el saber el día y la hora, pero una cosa sabemos, que el tiempo de Dios y la hora de Dios, para cada palabra de Dios llega. Y eso es suficiente. Si sabemos eso y lo llevamos en nuestros corazones y contamos con el cumplimiento, entonces estaremos allá, ahí, cuando la profecía bíblica se cumpla Y después dice aquí Haré cesar este refrán Y no repetirán más este refrán en Israel Diles pues Se han acercado aquellos días Y el cumplimiento de toda visión ¿Y qué podemos nosotros decir hoy de eso? Lo mismo que se dijo en aquel entonces. Se ha acercado el tiempo del cumplimiento de toda visión bíblica. Y después entonces la confirmación que sigue dice, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Lo que Dios habla es así dice el Señor, siempre verdadero, no necesita ninguna corrección o completación o interpretación, pero lo que gente a veces dice Creyendo que Dios lo dijo, ellos a veces después deben corregirse y pedir disculpa y todo lo que pertenece a ello Pero nosotros como hijos de Dios tenemos un derecho de escuchar la verdad y nada más que la verdad pura y la verdad de la santa palabra de Dios y así permanecerá por toda la eternidad. Y como nosotros lo hemos mencionado frecuentemente, no la interpretación de diferentes cosas, sino la palabra misma. Y después dice aquí, Porque yo el Señor hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más. Y ahí yo pienso en la palabra de Apocalipsis 10, verso 7, creo que es el verso 6, que el tiempo no sería más. Yo no también pudiera tomar la palabra no tardará o no se retrasará más. Pero como sea, cuando el tiempo venga, entonces Dios comienza a actuar. Entonces la espera ha terminado. Y entonces se cumple y sucede lo que Dios ha dicho. Vamos a seguir leyendo en Juan capítulo 16 y piensen en ello en la palabra que ya hemos leído del profeta Ezequiel capítulo 12. Juan 16 a partir del verso 4. Juan 16, verso 4 Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Para mí esta palabra es muy preciosa. En el profeta Ezequiel leímos de que el refrán en Israel era de que la profecía se tardaba y no se veía el cumplimiento, ¿qué sucedería? Y entonces Dios tomó la palabra y dijo, dile al pueblo de que todo lo que yo he hablado lo cumpliré. Y aquí, en el Nuevo Testamento, se nos habla de esto y que nosotros en el tiempo en el cual esas cosas sucedan debemos de pensar que el Señor ya lo había dicho en anticipado Él todas las cosas las dijo en anticipado y todo transcurra según el plan divino y dense cuenta aquí la forma de hablar, que cuando llegue la hora, para que cuando llegue la hora del cumplimiento, amén, para que cuando llegue la hora del cumplimiento y nosotros vivimos en el medio del cumplimiento de la profecía bíblica. Y solamente si decimos claramente que el Cordero de Dios todavía está en el trono de gracia y que Cristo, como su sumo sacerdote, todavía media por nosotros, entonces decimos la verdad absoluta. Pero si alguien viene a ustedes y les dice, el Señor en 1963, cuando la nube bajó, el 28 de febrero, Él ya dejó el trono de gracia y Comenzó así la primera fase del rapto. Eso no concuerda completa, eh, absolutamente nada con la palabra de Dios. ¿Dónde queda el amén? Amén. Si el Señor no estuviera más sobre el trono de gracia, como sumo sacerdote, entonces, ¿qué haríamos nosotros hoy? Podemos dar las gracias a Dios ahora de que, todavía estamos en el tiempo de gracia y que Él tiene misericordia de nosotros y que el llamado a salir afuera todavía no ha terminado. Por el contrario, yo me atrevo a decir que el llamado apenas se está dando. Por ahora han salido suficiente para que una plataforma pueda ser hecha un fundamento de manera de que el mensaje pueda entonces ser llevado a todo el mundo. Y sobre mi escritorio están dos cartas que son de Nigeria. Y el hombre, el cual había preparado las cosas para T. Osborne y otros hombres conocidos, me escribió y dijo, Lo he reconocido de que tú tienes el mensaje de Dios para este tiempo y en tres ciudades alquilaremos tres grandes estadios de fútbol, y yo te garantizo que ninguno de esos tres sitios habrá menos de 100.000 personas. Dios mueve la hoja. El tiempo viene cuando viviremos que este mensaje divino alcanzará al pueblo de Dios. ¿Dónde será el comienzo de ese desbordamiento? Yo no lo sé. Pero yo sé una sola cosa, Dios ha tenido todo en su santo plan, el cual ya fijó y lo cumple, y nosotros tenemos paciencia y en el momento cuando Él nos quiera utilizar nosotros estaremos listos para actuar sin antes dejarnos implicar en todas las otras cosas. No, Dios está todavía en el plan. Así cantan nuestros hermanos, y todo esto está sometido a Él. ¡Aleluya! Eso debe ser una realidad divina en nosotros, debe ser una parte de nuestra vida de fe. Cristo en nosotros, el cual ya venció todo, y Él espera hasta que todos sus enemigos estén postrados como estrados de sus pies. Yo seguramente en el nuevo folleto escribí el cual será enviado ahora al fin de semana Con el título Escrito está Y yo ahí mencioné algunas cosas Y yo espero que también ese mensaje Sea una bendición para ustedes Se trata realmente de llevar todo A concordar 100% con la Biblia Todo nuestro pensamiento, nuestro hacer Nuestro caminar que todo sea ordenado en el camino de Dios para que el Señor se pueda parar por nosotros y por su palabra. Porque todo el mundo está esperando por ello. Y yo tengo que decir, no porque está escrito solamente, sino porque también así está en mi corazón, con un anhelo aún mayor que el vigilante de la mañana, espero yo porque el Señor se levante y que extienda su brazo y que los pueblos lo vean y se inclinen o se sometan a su mano poderosa. Es que pudiéramos venir con las predicaciones más grandes, pero al menos de que llegue la hora de Dios. Pero yo creo que está muy cerca. Yo no sé si ustedes se pueden acordar de eso, pero en 1976, yo di corrección en aquel entonces y escribí que el año de 1977 vendría y se iría. Y yo de alguna manera sabía que habría un tiempo, y yo lo sentía siempre en mi corazón, de que si el año 87 también llegara a pasar, entonces poner atención. Pues lo que vendrá después, yo no lo sé. Yo estoy preparado para todo y cuento con que Dios pronto actuará. Yo no lo podré determinar, pero yo simplemente cuento con eso. Hemos ya leído que para todo llega su tiempo determinado, la hora debe de venir para que ciertas cosas se puedan cumplir. Yo no soy ningún profeta, ni lo seré nunca. Pero el mensaje que nosotros llevamos es un mensaje profético el cual tiene que ver con toda, todos los hombres. el completo, La completa salvación, el completo evangelio, la verdad absoluta sobre la Deidad, sobre el bautismo y sobre todos los misterios de la palabra de Dios, así como han sido revelados. Y fue el jueves o el viernes Ahí tuve una conversación privada con algunos de los principales predicadores de la iglesia pentecostal en Alemania porque algunos de su iglesia creen el mensaje y él también recibió los folletos, los mensajes. Y hablando por teléfono, llegamos rápidamente o a hablar cortamente sobre el tema de la Deidad y él al final dijo, hermano Frank, con eso yo no estaba contando. Pues todo lo que tú dijiste es bíblico, y así lo creo yo también. Si sí, la gente ha sido engañada cuando se les dice Jesús solamente, etcétera, etcétera, no, y otra vez no. Nosotros no creemos que Jesús se engendró a sí mismo, o que habló cons consigo mismo, o que oró para sí mismo. No, nosotros creemos que Dios en Cristo hizo el comienzo de una nueva creación de hijos e hijas de Dios, los cuales vivirán eternamente con Dios. Oh, si yo pienso en esa revelación tan poderosa que Dios nos regaló, es la revelación de todas las revelaciones, y la gente quedará atrapada en sus propios tejidos. Dios velará por ello. Pues la verdad, como ya hemos dicho, tendrá la victoria sobre todo. Y la cumbre la formó un hermano, el cual él mismo no estaba formado. Pero como sea, en una hora pentecostal carismática, ahí es llamado, fue llamado un hombre y él debía dar el testimonio principal. Y hay gente que lo entiende correctamente. Él vino al frente y dijo... Vengo ahora de una hora de oración de la forma antigua. Hora de oración. Y todo el pueblo lo estaba mirando y escuchando con todos los sentidos que estaban ahí funcionando. Y de repente él dijo, esa hora bíblica a lo antigua estaba conformada por nosotros cuatro. Y la gente seguía escuchando. Y él entonces después dijo, «Presente estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y yo». Eso uno se lo debe imaginar, eso está muy cerca de una blasfemia de Dios. Si sí, tan lejos ha llegado la gente, que ellos piensan que sirven a Dios, Y una segunda vez, yo algo así no lo podré repetir. Vean, también eso no los mostró Dios en su Palabra. Pues en 1 Corintios 15, verso 28, está escrito que todo le será puesto por estrado de sus pies, y entonces el Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Y después dice, y entonces Dios será todo en todo. Ahí no está escrito, y entonces el Padre será todo en todo. O si uno puede ordenar eso correctamente una vez, todas esas palabras y términos, esos contextos donde pertenecen, entonces uno comienza a gozarse con júbilo, pues entonces hay revelación. ¿Y qué dijo el hermano Branagh? En uno de los sellos está escrito sobre el aceite y el vino, de que no hacedle daños, aceite una señal del Espíritu Santo, cual revela y llena y sella, etc. y vino un símbolo de la estimulación sobre lo que es producido a través de esa revelación. Amados, esto debe eh, tomarnos nuevamente o como vermos todo lo que ha sido revelado. Y la gloriosa revelación, la revelación más gloriosa es y permanece la revelación de Jesucristo nuestro Señor. Yo puedo leer igual que todos en Juan 14 y regresaré y tomé morada tomaré morada en ellos. Eso yo también lo puedo leer. Y escuchen exactamente si se trata de la designación o denominación. Entonces, lo encontramos una y otra vez en la Santa Escritura. Allá, esti, allá está Hijo de Dios, aquí Padre, allá Espíritu Santo. Están esos diferentes designios correctamente en diferentes contextos o determinados contextos. Pero cuando el Señor Jesús, como el Hijo del Hombre, habla del Padre como el primogénito entre muchos hermanos, y después Él dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él, entonces no significa que dos habitarán en Él, sino que se trata de Dios, el cual en Cristo se reveló, en ese hombre redimido. Aleluya, alabado sea Dios. A mí mismo me faltan las palabras para exponer todo claramente, como lo veo en el Espíritu. Pero yo lo siento, que el Espíritu de la revelación está entre nosotros. Aleluya, alabado sea el Dios vivo. Yo espero que siga siendo así. Entonces, aquí en el Evangelio de Juan, se trata de la hora del cumplimiento. Y si nosotros observamos que ya en aquel entonces fue malentendido lo que el Señor Jesús dijo y lo que Pablo dijo, así hoy no podemos maravillarnos cuando seamos malentendidos. Lo que todo, o cuando sea malentendido todo lo que los siervos de Dios han dicho. Y quiero hacer una comparación, comparación porque estamos en el Evangelio de Juan, con el capítulo 21 de Juan, versos 22 y 23, aquí está escrito, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Nos damos cuenta de cuán fácil malentendidos pueden producirse cuando uno en sus propios pensamientos interpreta lo que el Señor ha dicho. El Señor no dijo que Él no morirá. Él solamente dijo, si yo deseo que Él quede hasta que yo venga, que a ti. El Señor quiso decir con eso, yo determino, y nadie más. Pero entre los discípulos, se propagó el dicho al instante de que este discípulo, el cual era Juan, no moriría. Y si vamos un paso más adelante, fue el, el único de todos los discípulos y apóstoles el cual tuvo el privilegio de estar en la isla de Patmos, de ver al Señor y la venida del Señor en la gloria, y de una manera así, como él, en el monte de la transfiguración, ante los ojos de los tres discípulos, fue mostrado. Juan fue el único. Y el hermano Branán lo mencionó así en una parte. Él tomó esa expresión y dijo que Jesús hablaba de eso, de Juan mantenerlo, como el último, para entonces mostrarle a Él las últimas y revelarles también las últimas cosas. Pero, sea como sea, cuadra, si es así o de la otra forma. Si concuerda con nosotros y con Dios, entonces concuerda siempre con nosotros y con la Palabra de Dios. Amén, amén. Eso cuadra simplemente, conjuntamente. Y yo espero que ambas cosas por su gracia, que ciertas en nosotros, de que nosotros por un lado con Dios, y después también por el otro lado con la palabra cuadremos con, completamente. Y en 2 de Corintios está esa palabra muy conocida que habla de que el velo está todavía en ellos, los que leen ahí. Y yo quiero entrar... Rápidamente, en ese en esa pensamiento de la escritura que leeremos, 2 de Corintios capítulo 3, verso 14, pero el entendimiento de ellos, en alemán dice el entendimiento espiritual de ellos, se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Si sí, como en Cristo, en el Cristo como nosotros no lo imaginamos a Él, no. Una persona que desee que el velo del antiguo y del nuevo pacto le sea quitado a él no puede ni el antiguo ni el nuevo testamento encubrirlo o que le mane, le permanezca cubierto sino que él debe ver a Cristo así como Pablo aquí en el siguiente capítulo lo describe 2 de Corintios capítulo 4 aquí dice en el verso si sí, podemos leer el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? el cual es la imagen de Dios, Dios es Espíritu. Dios necesitaba una forma, y Él vino en esa forma. En el Antiguo Testamento fue Yahvé, en el Nuevo Testamento es Jesús, o Yahshua, lo que significa Yahvé, Salvador, uno y el mismo Señor, y solamente hay un Señor, solamente una fe y un bautismo para los creyentes bíblicos. Sigo leyendo, y aquí dice, en el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese, la, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios a la faz de Jesucristo. No es esta una palabra gloriosa. Dios habló, hágase la luz y hubo luz. Jesucristo es la luz del mundo, el que quiera escuchar a Dios y verlo, que mire a Jesucristo, el principio y el fin de la fe. Él no solamente dijo, el que me ve a mí ve al Padre, él, sino que eso lo dijo en serio, amén, amén. Así fue, así es, el que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo puedes tú preguntar, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? No me preguntes que se lo deba de explicar. La palabra no debe ser explicada, debe ser predicada y Dios se lo revela a cada uno. Y cuando la Biblia dice que Dios estuvo en Cristo, entonces yo digo, amén. Y la Biblia dice que Dios es, está en Cristo, digo amén. Y si dice Cristo está en Dios, también digo amén. Yo digo siempre amén a toda palabra de Dios. Si os observada desde la izquierda o de la derecha, cuadra siempre. Solamente, como lo, lo dije antes, debe de ser vista desde la vista de Dios. Sin ningún propio interés pues entonces es la predicación una predicación pura, divina, si no es hecha para que cuadre con el que la predica, ni a alguna otra persona, ni a una denominación, ni a una iglesia. Si aquel el cual habla en el nombre del Señor no se presenta a sí mismo, sino solamente a, a Dios, de manera que Dios pueda venir, en su derecho con su palabra, y nos hable a todos. Y esto lo acepto y lo digo con toda humildad. Una persona así yo quiero ser. Yo no tengo nada que defender que tenga que ver conmigo, alguna iglesia o alguna dirección de fe, pero yo quiero poder decir, como Pablo dijo, que él fue determinado para defender la verdad por Dios, para dar testimonio de la verdad y él a su consiervo, Timoteo y Tito, les exigió de que anunciaran y se mantuvieran fijos en la sana doctrina. Y él dijo, así como ustedes lo recibieron de mí. Sí, hay una doctrina que enferma. Y hay gente que incluso vomita de eso. Pero hay una doctrina que hace saludable, que sana completamente. Y yo les digo cuál es esa doctrina. La doctrina de la palabra. Él envió su palabra y los sanó. Amén. Y Dios enviará su palabra aún más poderosamente. No se preocupen. Muchos se han enfermado porque han recibido la falsa enseñanza, doctrina, con alimento falso. Y cuando el río Rhine está un poco sucio, entonces alarma y todos los pueblos deben tener cuidado. Cuando en Chernobyl, también sucede. Entonces todo el mundo clama, cuidado, cuidado, cuidado por un poquito de vida, por un poquito de vida. Pero en el campo espiritual ¿qué de eso? ¿Dónde es levantada la voz allá de eso? ¿De que todo esté tan podrido? Y entonces no debemos nosotros levantar nuestras voces en el nombre del Señor nuestro Dios. Levantamos la voz para la verdad, con la verdad para que todos los que son de la verdad, la escuchen y vengan, y el Señor viene con certeza. Sí, a veces viene sobre mí, pero para todo, incluso también para eso, debemos esperar el tiempo. Y yo no me alegro del mal ajeno, y yo deseo que todos sean salvos. Así está escrito en Timoteos, que es la voluntad de Dios que todas... Que todos los hombres sean sanos y que vengan al conocimiento de la verdad y asimismo, o, pero asimismo, no todos los hombres aceptan la salvación y asimismo es ahora con el anuncio de las verdades bíblicas, el anuncio que contiene todo el consejo de Dios que la gente no lo, no lo recibe al instante o que después de que lo han recibido, son nuevamente confundidos y engañados y toman de todo para sí. Y eso les hará mal realmente. Y hay gente que puede testificar eso, que han visitado aquí y allá y que se han encontrado con gente los cuales de esa forma han sido tratados y han sido influenciados con todo tipo de cosas podridas. Y si esos hermanos supieran en qué pro problema meten a esas almas preciosas, entonces ellos se quedarían en sus casas y no harían más viajes. Y estoy hablando, es de aquellos que propagan doctrinas de perdición. Y el pueblo de Dios no se merece ser engañado, por el contrario. Si alguna vez ha habido una hora de la verdad sobre la tierra, entonces es esta hora, esta hora ahora. Si alguna vez ha habido un tiempo de todo el anuncio, de todo el consejo de Dios ha habido sobre la tierra, entonces es este tiempo. Nunca había habido un tiempo así como ahora, ni lo habrá, porque vivimos en los últimos días y sabemos que Dios esas cosas las prometió para este tiempo. No se trata de ti o a través de mí, sino para que se cumpla la Escritura. Y esto también lo mencioné hace poco aquí, de que si mencionáramos solamente el ministerio del hermano Brana sin basarse en las escrituras bíblicas en las escrituras bíblicas entonces todo estaría bien para muchos pero en el momento cuando uno quiere colocar algo sobre el fundamento bíblico entonces la gente tiene que tomar una decisión y eso no lo quieren hacer ellos siempre quieren dejar una puerta de atrás abierta para que cuando sea posible puedan salir por ahí pero no, estamos agradecidos a Dios de que nosotros todo lo hayamos podido poner sobre el fundamento bíblico y no hay ningún otro fundamento el cual pueda mantenerse en la venida del Señor y eso también ustedes lo pueden leer a Juan se le preguntó ¿Quién eres tú? y él las tres preguntas, preguntas las respondió gustosamente y dijo, yo no soy ni Cristo, ni Elías, ni el profeta. Y entonces vino la pregunta, entonces ¿por qué bautizas si no eres ni esto, ni lo otro? Y él entonces dio la respuesta, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Y estaba escrito en el profeta Isaías, vean, voz que clama en el desierto. Y aquí estaba el hombre, aquí estaba el cumplimiento en forma humana, y él dijo, yo soy esa voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. La cosa ya estaba entonces colocada sobre un fundamento bíblico, y si yo hoy le preguntara a alguien, como los escribas en aquel entonces preguntaron, ¿por qué bautizas tú? Y ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Dónde estaba escrito en el Antiguo Testamento que Cristo sería bautizado? ¿O dónde está escrito que Juan bautizaría? ¿Dónde estaba eso? Y, y doy un paso más adelante. ¿Dónde estaba escrito lo que en Primera de Corintios 10 se encuentra? Que Israel en el Antiguo Testamento fueron bautizados todos en Moisés, en la nube y en el mar. ¿Dónde encuentran ustedes eso escrito en los cinco libros de Moisés? Ustedes conocen todos la Biblia muy bien. ¿Se dan cuenta de la sabiduría de Dios? Dios atrapa a los sabios en su sabiduría y acaba con el entendimiento de los entendidos para que lo que no es nada, llevarlo en su curso. Lo repito, para llevarlo en su curso. Juan pudo decir, el que me envió a mí y me mandó a bautizar es el que me dijo, al que tú veas que el Espíritu viene sobre él, ese es el que Espíritu, el que bautiza con Espíritu Santo y Fuego. Dios puede anunciar una comisión y no necesita mencionar todos los detalles. Es suficiente con que uno reconozca la comisión de Dios. Y uno ande con, él, con ello. Y el Señor dijo, Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Los escribas tenían sus propias interpretaciones. Esto debe ser y esto también. Y tú no lo haces así, entonces no puede ser aquel. Se dan cuenta. Nosotros estamos tan agradecidos a Dios por todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y si Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15 dijo, en el verso y 51, que no todos dormiremos. Entonces, yo no puedo preguntarle en el cielo, Pablo, ¿qué dijiste tú allá? Tú dijiste nosotros que no todos dormiremos, pero tú ya hace tiempo que estás durmiendo. Entonces Pablo diría, pues eso yo no lo dije de mí mismo, sino que el Espíritu de Dios habló a través de mí y el Señor hace un puente por encima de todas, todas las edades de la iglesia y en presente ya habló para la última generación en la cual vivirán gente sobre la tierra los cuales no, virá, no verán la muerte sino que serán transformados y con ellos los que hayan resucitado conjuntamente vivirán el rapto. Ven, Dios no le da la respuesta a la gente así como ellos la quieran tener, sino que Dios hace lo que a Él le agrada. Y eso me alegra. Y más bonito aún es si nosotros tomamos parte de lo que Él hace. Y eso también es una cosa, una parte muy importante que está en 1 Tesalonicenses 4.14 porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y si alguien os dice que el Señor ya dejó el trono de gracia y ya está en la primera fase de su venida, o sea, que ya se encuentra en el camino hacia abajo. Sí. ¿Qué podemos hacer con eso? Nada. Y por eso lo dejamos a un lado y deseamos solamente que nosotros una vez más podamos hablar con todos ellos los que han sido engañados y se han hecho fanáticos y han traído vergüenza sobre el mensajero y el mensaje. Pero al final Dios se parará firme y se glorificará en los suyos, porque los hijos de Dios serán revelados. Así está escrito. Dios se revelará con poder. Y si podemos leer que el Señor a los durmientes los traerá consigo, entonces eso es suficiente para nosotros. Y yo no quiero hacer algo gracioso de eso, porque es muy triste, pero si el Señor necesitara tantos años para terminar la primera fase de esas tres fases y ya estuviera en el camino, entonces ¿cuántos años necesitara él más aún hasta que alcance la última fase? No, nosotros discernimos completamente o claramente por el Espíritu de Dios y con la ayuda de Dios el llamado a despertar toma lugar ahora, y el Señor no viene en ese llamado a despertar, ni tampoco con la voz del arcángel, ni con la trompeta, sino que viene después de que el llamado a despertar ha sido dada, dado, y la voz se escuchó, y la trompeta de Dios sonó. Entonces es cuando Él viene, y no antes ni, ni no después. Y esa venida está relacionada a la resurrección de los que están durmientos y con la transformación de los que están viviendo en Cristo para ser raptados juntos. No una discusión aquí y otra allá, sino con el suceso más grande de esta generación. Amén. Alabado sea el Dios vivo. Yo estoy hablando en voz muy alta o ustedes en voz muy baja, pero me siento abrumado por la Palabra de Dios y por todo y también porque el Señor en su gracia y en su palabra nos ha mantenido. El hermano Kraft acaba de decir amén de una, con una voz alta. Yo no sé si ustedes lo escucharon allá, pero él viene ahora de Polonia, de regreso de Polonia, e informó de todo lo que han hecho allá. Y esa gente en toda su vida, no lo podrán reparar más. Solamente Dios puede reparar un daño, el cual han hecho hombres, los cuales ellos mismos tienen conciencias reprobadas y no pudieron ordenar correctamente los sucesos divinos, ni las escrituras del Nuevo o del Antiguo Pacto, ni tampoco las predicaciones del hermano Branham. Pero gracias a Dios, que la verdad se hace camino y al final vencerá. Vamos a resumir, Dios hace todo según su palabra y en su tiempo, pero Él lo hace así como Él se ha propuesto hacerlo, no de acuerdo a ti o a mi forma, sino de su forma y manera. Y con ello nosotros estamos de acuerdo. Amén. Estamos de acuerdo con eso completamente. Y decimos, Señor, hazlo, hazlo así como te lo has propuesto hacer. Y eso me recuerda en el primer milagro, el cual Jesús en Canaá, en Galilea, hizo. Donde dice, lo que Él os diga, hacedlo. Y entonces sucedió el milagro. Siempre mantenerse en lo que Él ha dicho y entonces todo estará bien y nosotros nos mantenemos en la palabra de Dios como lo dijimos a su momento que permanece eternamente y en el profeta Ezequiel leímos sobre el refrán en Israel de aquel entonces de que la profecía pasará, no se cumplirá y se retarda y entonces habla el Señor una palabra poderosa y envía al profeta al pueblo y le dice, Diles, por tanto, así ha dicho Dios el Señor. Haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Aleluya. Alabado sea Dios. Amén. Y otra vez, amén. No lo que la gente habla sobre la profecía, sino que el tiempo del cumplimiento es importante para nosotros y hemos entendido que nos hemos hecho una parte firma, firme de lo que Dios dijo anticipado y anunció en su palabra. Y nosotros podemos escuchar en este tiempo lo que el Espíritu dice a las iglesias, que Dios el Señor, todas sus palabras bendecirlas en nosotros y hacerlas vivas, y, que, y permitir que se hagan carne en nosotros y a través de nosotros, que seamos parte de la palabra y que la palabra se haga parte de nosotros, así como fue con nuestro Señor de manera de que la palabra se cumplió en Él que era así venir el día en el cual las promesas bíblicas y profecías como en el pueblo de Israel, así también en la iglesia del Dios vivo se puedan ver cumpliéndose de forma visible. Eso sería mi deseo. Y yo creo que así sucederá. Yo quizás hago mis frases muy largas para, para darles la posibilidad a todos de poder seguirme pues de otra manera debía escucharse un amén muy fuerte. Pero justamente la mentalidad de Suiza me consuela. Pues yo escucho una y otra vez, hermano Frank, a la segunda vez es cuando recibo la completa bendición de la predicación. Y eso yo se lo recomiendo a todos, que la escuchen una vez más. Y si entonces, cuando nadie los ve o los escucha, se alégrense de corazón por ello sin importar la mentalidad, pues la alegría en el Señor es nuestra fortaleza. Él nos ha dado luz, nos ha regalado su palabra, y nos la ha revelado, y nos ha mantenido en sus caminos, y Él lo hará hasta el final. Adoración y honra sea a su maravilloso y santo nombre. Amén.